0: 呃，这里是文明起源。那这个听众呢，他呢也是一个非常干脆利落的这样的一个哎科学爱好者。他加了我之后呢，我当时因为加了之后我有事我没有没有去看到他聊天，他就直接自己就说呢，他说他是我的听众，呃、然后呢他很喜欢未解之谜、人类起源、宇宙起源之类的一些东西，他也经常的。会听我的节目，所以他想把他平时经常想到的一些东西呢发给我。那他呢发的这些内容呢，全是他自己写的。因为中间我还疑惑了一下，我看他一下子发了好多字，呃，我就问他我说是你自己的想法吗？他说是的，刚刚打好了一部分，还在打。那我跟他讲我说我真佩服你，因为他我问他的时候，他打出第一条、第二条。那么隔了一段时间，第三条又打出来，每一条都有几百个字，而且内容呢，呃，如果是把自己的想法写下来的话，还真的是蛮有意思。说明他平时确实是对这些科学起源之类的东西是还是蛮有兴趣的。那么他的呃第一条，他说什么是宇宙的存在？他觉得呢，一切是来源于划破永恒静止的劳动。他说宇宙的本质呢？是能量，能量的本质是波，波的本质呢是不平衡，即差异性。所以呢，他说绝对的无就是不存在差异性，存在的本质就是有差异性。打个比方说，但是不准确。他觉得这个比方也不是说特别准确。他说，假如我们的宇宙里面充满了铁这一种物质，他打了括号解释一下说，当然铁这种特质呢，它是由更小的分子原子组成的，还是有差异性的。他说现实世界找不到对应的可以比喻的东西。他说，假如充满了铁这样一种物质，全部都是这个东西，那么就可以说这个宇宙是无的。呃，我，嗯，这个我我我来想想。他说，再用数据比较吧。他说，一个宇宙里面充斥的东西用一个数据来表示，假如里面全部是九，那这个宇宙也是五。另外一个宇宙里面充斥了 8， 那么这个宇宙也是 5， 只有当一个宇宙里面有 8， 也有不同的数字9时，这个宇宙才是真正存在的。嗯、呃，这个我我，嗯、呃，这个我不知道他的这个说法，我个人呢是觉得有点匪夷所思的，就是为什么？不存在差异性，就说明这个是绝对的无呢？如果说是宇宙里面充满了铁，嗯，不知道该说什么。那他第二个呢是生命的起源，他觉得呢，我们的宇宙呢，一切起源于划破永恒静止的劳动，这种劳动的趋向静止的过程，产生了宇宙的各种运动和变化，这种变化就产生了时间。他说，另外呢。如果用多宇宙来解释呢？这种变化分裂成了无数的宇宙，这些宇宙串联在一起，产生时间。一切宇宙的运动或者能量的释放，高能物质转化为低能物质，大分子转化为小分子，都是宇宙的趋向静止过程。宇宙趋向静止的过程，使得生命诞生了。生命其实是宇宙趋向静止的整个大环节中的一部分，是当中的一种途径，是一种能量释放的化学反应。打个比方说。一个旅游团要去三亚去去旅游，可以坐火车去，也可以坐飞机去，可以坐一段火车，再步行一段路，再骑自行车去。步行一段路呢，就可能相当于我们生命一生的作用。那那么怎么可能会有疑问？就是生命如此复杂，这条路一开始是没有的，怎么会突然有了这条路呢？他说他是这么理解的：打个比方，你在高地势高点的地方倒点水，然后水会下流，它会根据地势的这个地貌。自己找到一条弯弯曲曲的微型河道，生命其实和这条河道的诞生是一个道理。他说：“要知道，宇宙趋向静止的驱动力无比的强大，可以催生任何的事物。”然后他打了括号解释说：“另外呢，引力由呃由起的动能、核能、化学能等等本质呢，都是量子里面的某种力。所以，宇宙趋向静止的力本源来自于量子。”呃，他这都是一些这个比较抽象的东西，然后呢，呃，也举了一个例子我，我觉得呢，嗯，对错我也不知道了，但是我觉得这是他自己的看法，他一定在想的过程当中，他有其他更多的信息，让他得出了这样的一些结论。那他的对错我是不知道的，说不定以后科学家研究出来之后，就会发现，呃，他所说的。宇宙趋向静止，然后呢，趋向静止的力的本源来自于量子，这个都说不定也也是有可能的，但是，呃，都是可能猜想之一。另外一个，它这个多宇宙分裂成无数宇宙呢，我我个人对“无数”这个词我比较敏感，虽然说有可能，因为宇宙本身就是无边无际的，呃，那么你要是在分裂成无数的宇宙，这这该怎么去想象呢？无法想象的东西，有的时候还不如不想，因为想多了，这、呃、这个大脑、啊、是开动了，但是呢，想多了都你都想象不到的东西，你就想多了也没意义。那他第三条呢？呃，他讲到了一个就是自我意识和人的思维。他说人的思维呢，主要是分为想象力、逻辑推理、记忆。呃，他认为人的思维呢是这样形成的，他在多宇宙当中呢，过去的事件。存在于宇宙树的上方，而未来的宇宙呢，存在于宇宙树的下方。还有平行宇宙呢，就在隔壁。那么当前的它呢，就处在宇宙树相对的中间状态阶段。记忆呢，就是通过和过去宇宙进行量子层面的信息传递实现的。想象力呢，是一种利用原有的经历对其加工重组的思维，是对记忆的加工重组。而逻辑推理呢，是一种推理性质的思维。是预测事物未来发展的思维，我觉得它是人的大脑和未来宇宙进行量子层面的信息传递的一种思维。人的这种思维呢，具有模糊性，不像现在计算机模拟的思维呢，那是一种通过代码实现类似的功能。它有个特点就是程序会严格的按照代码执行，一旦代码有错呢，程序就是崩溃，没有模糊性，没有随机性。即使模拟的随机数本质也不是随机的。而人的思维呢，有模糊性和随机性，这可能是有由于人脑和上下宇宙信息传递的不准确性有关吧。那么他当时呢，他跟我讲了这三段他的想法。那么这三段他的想法呢，呃，我个人是觉得是非常深奥的。然后呢，嗯、呃，这三段想法发出来之后，因为我没有跟他再去。做更多的一个探讨，我没有讲我的想法，因为，呃，我这个人的思维呢，一抽一碰到那种比较完全是抽象的，呃，就是纯粹变成逻辑了，跟现实已经完全就是没有关系了。那我就有的时候我就会什么也想不到，因为我呢，还是从我自己的认知呢去做一些呃。逻辑性的一些思索，但是这个其实可能跳不脱我们人现有的一些认识的一个范围，可能这是一个没有放开，就是脑力思维的一个束缚，还是被束缚的，没有放开脑洞。我觉得呢，他这个可能就是彻底了，打开脑洞了，所以我可能看了之后呢，我我觉得可能我的。思索呢还是比较浅薄，所以大家如果说有没有类似的，可能更加好理解的一些想法，或者说呃不一样的想法呢，都可以添加我的微信的，告诉我，呃，我的微信号码是 b r o n s 18， 八 b r 8。那么呃一些爱好者他们发过来的一些，比如说呃。自己拍的一些图片啊，或者一些灵异的一些图片，或者说是一些，呃，文字比较多的一些内容的、呃，我都会放在公众号里面。公众号在这个专辑介绍里面有写，就是文化编年史。那如果说你有兴趣的话呢，你可以添加一下。这个完全看自己，呃，有没有兴趣。呃，今天的他的这三段内容呢，把我都给弄得懵了，因为我的感觉我的大脑是空的。呃，他的这些内容真的蛮神奇的。那今天呢，就到这里吧。我想以后我可能会，呃，把我的一些这个疑惑呢，我会跟他看看有没有机会再进行多一些的交流，能不能用。更加比较让我这样一个浅薄的这种思维的人可以弄懂。我相信有些爱好者可能他们也跟我一样，可能是从自己的认识去想问题，那可能对一些嗯这种抽象太厉害的，可能有的时候就呃理解度会低一点。我个人感觉，那今天就到这里吧。